0: 《亲爱的爱情》，作者：兰芝，第二十三章。后来，我窝在沙发里，掏出手机就给爹爹打电话，那头接电话的却是安安。小家伙听见我的声音很开心，一个劲儿的对着话筒这边喊：“姐姐，姐姐！”诺诺的声音带着撒娇。我听了也不禁开心的嘴角上扬，爹地带着他去了很多地方，小家伙很是快乐。可小启在电话那头一唱一和，不时小启叫两句，安安就做翻译，爹地也不时凉凉的插话，场面无比温馨。对手还是朋友，黑色灰姑娘与天堂的白羽众主创将携手参演。综艺《爱情书》，这是第二天很多报纸的头条。《爱情书》是近年大热的明星搭档配对综艺节目，参加的男女嘉宾会在节目最开始进行配对，然后进行各方面的比赛游戏，最终选出最佳情侣。看到这则报道的时候，我才打电话从万青那里拿到通告。若帆姐接到通告的时候，表情很是忧伤。我问怎么了，他摇摇头，叹了口气说：“哎，小艾，你不会懂的。”然后他转过头问在一边倒弄单反的舒爽：“舒爽啊，我腿粗吗？”我一听，喷了，捧着饼干和坐在一旁的房丁月对视一眼，两人对了对眼神，他朝我勾勾手，我们一起准备开溜。谁知舒爽一听，果断拍手说。若帆姐，你惨了！爱情书可是配对时间以后，男女嘉宾都要统一穿上运动服啊，这样身材略是一下就比出来了。哈哈，徐若帆，你个粗腿妹！我就知道，舒爽是以掐架为乐趣的啊。若帆姐幽怨的转头看了眼正在溜走的我和房丁远，又转头瞪着舒爽说：“就知道不该问你，彼此彼此，你这个平胸。”小心被扔进男嘉宾堆里去，谁要和你配对？舒爽不在意的摆摆手，眼底冒星星的说：“若帆姐，腿粗点关系不大，胸小点关系也不大，关系大的是上身长下身短，身材比例失衡。咱俩互掐个什么劲儿呀？季姐二出道以来，次次穿裙子，为什么呀？腿短呗，哈哈。”若帆姐脸色一整，说：“对对对，我很期待啊。”说着，他脸上立马有了笑意，那笑意很是献媚。我和房丁月在一旁面面相觑。房丁月溜出门的第一句话是：“凶猛的女人。”我点头，无比认真的点头，然后拍着房丁月的肩说：“知己啊，丁月哥。”我想，徐若帆是真的很不喜欢季姐儿。从这以后，她时刻表现得很亢奋。有时候，她想着想着就会莫名大笑，兴致非常高。于是我很好奇，没忍住就去问她。若凡姐那时也没回避，拉着我的小手，一边揩油一边对我说：“小爱，你运气好，一出道就红了，当然欺负你的人就少。”可当年我可是在下游挣扎了好久啊，现在才冒出点头的。那个死女人和我的梁子早就结下了，在我未成名时，她就往死里压我。摆谱耍大牌也就算了，拍八转戏的时候，她还故意失手，整整打了我二十六个巴掌，害得我脸肿的和猪一样。我顿时感觉到若帆姐浓浓的怨念，于是我很脱线的说：“若帆姐。”你放心，白岩一巴掌也没打过白晓的。若帆姐在闲暇时间突然想起上回立刻拍时间时欠下的羊肉串，结果她让助理用车拖了五个羊肉串炉起来，请全组吃羊肉串。这边羊肉串还没上火架，那头又来了两辆货车，拖着整整两车西瓜。房丁玉的助理在一旁说：“吃西瓜了，吃西瓜了。”丁月请大家吃西瓜，舒爽当时推推我说：“咱俩不能只吃不请啊。”我说：“嗯，请啥？”他很认真的想了想，还拿着单反拍了几张照，才说：“臭豆腐吧。”我直接无视他，转身参加到了烤羊肉串的大军中。丁月哥后来找人分了半车西瓜。给对面剧组送去，组里的工作人员想到对面剧组里有傅君言，就满眼冒光，争着抢着都要去了。最后还是几个彪悍的大姐战胜群众，脱颖而出。其实我们都想说，让司机一人把车开过去就好了啊，人家剧组自己有人的好吧？若帆姐将烤好的几串羊肉给我。借着状况，不禁自言自语地对着我嘀咕：“反正我和傅君言不认识。”丁月冲着他分西瓜过去，我也没必要分羊肉串过去，啊，我可不想再让心自己的占我一分钱便宜。我摸摸鼻子说：“若番姐，羊肉串真好吃啊。”然后他又问我：“你说咱们的戏能红吗？能比他红吗？”小爱，你替姐姐争口气啊！你把他打趴下了。我也许以后我就能沾光，就能做主演拍他巴掌了。到那个时候，姐姐天天烤羊肉串供着你。我说咱这戏已经挺红了，他摇摇头说不够。他们组里只要有傅君言，咱就悬。若帆姐，你这是怎样无视我和丁月哥还有你自己啊？结果。送西瓜去对面剧组的人回来，一个个表情都很精彩。我听他们说，隔了几米路啊，就是不一样啊。说着，一个大姐又看了看围着一个炉子转的我们几个，说：“对面正吵着呢，女主女配抢戏吵起来了。哪里是抢戏啊，就是抢着和副君演套近乎。女主女配都乱改台词，最后拍到一半。”争宠，真吵起来了。那你们进去的时候怎么样了？若番茄凑过去一个头，还能怎么样？两个女人死翘，那是真推，眼里都冒火。女人凶起来真难看啊。傅君言呢？我忍不住也凑过去问。傅君言啊，也是个好脾气的。那俩人乱改台词，闹 NG。他也很专业的坚持表演，脸上也没有不快。那人看过一眼，眼底亮了亮，说：“你猜最后怎么着？他们导演啊、摄影啊、助理啊，怎么劝都劝不开，那俩女的和疯了一样往死里闹啊！可咱们军言公子就是有水平，傅军言从头到尾只是退在一边看自己的剧本，完全不受影响。看我们送西瓜进组。”在半空飘出一句话，俩女人立马静了。说了什么？他说：“吵累了吗？歇歇，吹片西瓜。”我一听，扑哧笑了出来。这个夫君言，他要真心想制止，才不会等他们闹翻了天才开口。想是心里也是不喜的很。这天，两边剧组。集体停工，重要演员都去参加《爱情书的拍摄，录影时间是从凌晨四点开始的。我很怨念，赖在床上怎么也起不来，闹钟响了也还是捂着被子又睡了过去。最后还是舒爽请客房服务开门，把我揪下楼去的。当时两个剧组的参演人员已经全在电视台派来的大巴里坐着，我迷迷瞪瞪的。被舒爽拉进车厢里，姗姗来迟。舒爽扫了眼若帆姐身边紧剩的一个空位，又看了看坐在房丁月身边的季姐儿，搓了搓我的脑袋就骂：“顾宝贝，没有座位了，让你快点起床，你就是不理。好了，那你就站着吧。”说着，他一屁股坐在那空位上，一只手不停的揉着自己的右肩。房丁月冷着眼扫了一眼季姐儿。刚要站起来，就被舒爽一把拉住了。他虎着脸说：“你可别让他，这家伙起床气，一个闹钟就直直朝我砸过来。还好我躲得快，要不然给他砸中了脸，我今天还上不上节目了？你就让他站着醒醒先，要不等会录影，天知道他又会做什么。”说着，他又使觉揉自己的右肩，看我时眼里满是怨念。我迷迷瞪瞪的也看着他。又转头看着满车坐好的人，他们也一致看着我，我就突然觉得很憋屈，撅着嘴，就委屈的又朝舒爽望过去。舒爽看我一眼，挪了挪唇，看了看前头坐在房定远身边的季姐儿，又低头看了看自己的右肩，撇过头去不理我。这时，一名男子从车厢最后的座位走了过来，他歪着头看了看我。转头对舒爽说：“他这时还没睡醒。”然后就伸手要拉我的手，我防备的缩了缩，撅了撅眉头，却见他又伸了伸手对着我，我退了一步，仰起头，眯着眼睛盯着他半晌，看些是傅君言，我才又递出手给他牵。他一边带着我走，一边说：“小爱，坐我旁边吧。”我点点头，扁着嘴。幽怨地盯着回头看我的舒爽，抽了抽鼻子。这头我又被傅君言扶着坐好，汽车颠得一下一下的。我盯着舒爽，盯累了，想了想，拉过傅君言的手臂，一把抓着，把头靠在他肩上，嘟弄了几句，就睡了过去。隐约我听见舒爽喊：“顾宝贝，你个娇气包，不带你这么卖萌的。”哼，我把头。往傅君言肩里靠了靠，皱了皱鼻子。到电视台的时候，傅君言轻轻推了推我，拉着我下车。这个时候风有些凉，他带着我在车外站了一会儿。我倒是清醒了一点，这时我才发现周围的气氛有些古怪，就打着哈欠转过头问：“啊、哦，傅君言，怎么了？”他摇摇头。接起刚响的手机，看了眼，转身把我交给身后走来的若帆和舒爽，然后走开了。等傅君言走远了些，舒爽就开始发作了。他用力地摇了摇我，问：“顾宝贝，你老实说，你是不是故意的啊？啊啊！”说着，他还伸出一只指头，探究地指着我：“我，我故意什么啊？”夫君爷拉你走的时候，你醒没醒啊？你知不知道，你又是拉着人家手臂不放，又是枕着人家的肩呼呼大睡啊？嗯，好像是。说着，舒爽又小声嘟嚷：“我叫你起床，任你被闹钟扔，也没见你如此黏我啊。”我眼角抽了抽，转过头认真地问：“我拿闹钟扔你了？”想了想，又说：“可是我梦见你欺负我，还让我罚站。”顿时，舒爽的眼里喷火了。若帆姐在一边扑哧一笑，用手镯推了推舒爽：“得了你，吓唬他做什么？他现在还是一副没睡醒的样子，能晓得什么？”说着，又捏捏我的脸说：“三，若帆姐爱死你了。那季杰儿一声不吭。”坐在丁月身边，我就来气。结果你抢了他们组的傅君言，掰回一城，不错。哎，孩子，你迷糊的真好啊。说着，他接过房丁月买来的咖啡，开好一瓶递给我，笑得阴森恐怖道：“虽然我知道你和傅君言不可能啦，但是要是你们是一对就好了，我妈会笑死。”说完。又转头和舒爽两个人嘀咕了起来，房丁月在一旁看着，摇了摇头，走在我身边问我：“睡醒了没？”我使劲喝了一口咖啡，才发现是黑森林，瞬间苦得我皱起脸。我摇了摇头，然后慢慢地说：“再等一下。”想了想，又苦着脸说：“丁月哥，其实人家还是好困。”他闻言，轻轻拍了拍我的肩，做了个无可奈何的表情。我就这样又灌了几口黑咖啡，心里有点默默的想念牛奶，思维也渐渐清晰了起来。我听见舒爽说：“看见没，顾宝贝和房定远走一起也是那个气氛。”哎，认识就是不一样啊！我也想君言公子拉着我的手照顾我啊！那样我妈会嫉妒死啊！那是因为绅士风度好不好？而且，谁叫他长得和河豚宝宝一样？哎，你说他平时怎么带小孩啊？河豚，我囧了囧。起码，我听见那两个字，再也睡不着了。